0: Seit gestern ist es klar, der... Generalbundesanwalt oder sein Stellvertreter, jetziger Stellvertreter, hat beschlossen, die Landesverratsanzeige des Bundesamtes für Verfassungsschutzes wird eingestellt. Es liegt kein Staatsgeheimnis vor. Auch die subjektive Absicht, einen schweren Nachteil für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen, kann nicht ausgemacht werden und auch nicht die Absicht, überhaupt zu schaden. Am Telefon begrüße ich jetzt den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste in der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Andre Hahn. Zunächst mal Hallo nach Sachsen. Ja, schönen guten Tag. Herr Dr. Hahn, Der die Anzeige vom Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen richtete sich nicht nur gegen die beiden Journalisten, wie wir jetzt ja wissen, sondern gegen Unbekannt. Und er hat auch mehrfach deutlich gemacht, dass für ihn der Skandal eigentlich darin besteht, dass immer wenn Dokumente des Bundesamtes in den politisch-parlamentarischen Raum gelangen, dass dann diese Dokumente veröffentlicht werden. Und da würde im Prinzip die Arbeit der Geheimdienste völlig untauglich gemacht. Fühlen Sie sich als Verräter der deutschen Geheimdienste?
1: Nein, ich finde das alles ist indiskutabel, was dort gelaufen ist in den letzten Tagen. Die Strafanzeige war unsinnig nach dem Motto, haltet den Dieb, wenn er im eigenen Haus nicht die Lecks stopfen kann, dann wer sind es angeblich andere? Wir haben in der Vergangenheit mehrmals gesehen, dass Dokumente, bevor sie überhaupt die Abgeordneten oder den parlamentarischen Raum jemals erreicht haben, schon in den Medien standen. Das heißt, es muss aus dem Verfassungsschutz selbst gekommen sein oder aus den Ministerien, die auch diese Dokumente haben, das ist einfach eine unverschämte Unterstellung, wenn man den Abgeordneten hier sagt, sie seien schuld daran, dass Dokumente in die Öffentlichkeit kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich diese gesamte Geheimniskrämerei falsch. Es gibt viele Dinge, über die man öffentlich reden könnte, die aber unter Geheimschutz gestellt werden. Ich habe Verständnis, ein gewisses Verständnis dafür, dass Herr Maaßen wissen will, wie solche Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Das ist seine Aufgabe als Dienstherr. Aber dann mit Strafanzeigen zu arbeiten, Journalisten zu verfolgen und auch deren Quellenschutz dann am Ende an, anzugreifen, das ist indiskutabel und ich kann es nicht verstehen, dass er aus der ganzen Affäre jetzt äh, unbeschadet herauskommen soll. Der Generalbundesanwalt musste zurücktreten, aber Auslöser der gesamten Aktion war Herr Maaßen und deshalb glaube ich, dass auch er sich dem Parlament noch wird stellen müssen und dass der Rücktritt oder die Entlassung von Herrn Range nicht die letzte personelle Konsequenz gewesen sein kann.
0: Kommen wir noch mal zu einem Ausgangspunkt. Die Anzeige bezieht sich sicher ja auf ein Dokument, nämlich die Tatsache, dass im Bundeshaushalt 75 zusätzliche Stellen geschaffen worden sind, mit dem Zielsetzung, das Internet, insbesondere die sozialen Medien, in ihren Strukturen besser ausforschen zu können. 2,75 Millionen Euro sind genehmigt worden dafür von einem geheimtagenden Ausschuss ist überhaupt diese Frage, das ist doch eine öffentlich interessante Frage, wie wird im Inland geguckt, wie in sozialen Netzwerken operiert wird, wieso ist das überhaupt eine geheimnisbedürftige Frage?
1: das ist natürlich ein brisantes Thema, das weiß auch der Verfassungsschutz. Und inzwischen ist man ja so weit, dass man mit dem Vorwand, Terrorismusbekämpfung betreiben zu wollen, fast alles ermöglichen will, unter anderem eben auch die Überwachung sozialer Netzwerke. Wenn es einen konkreten Anfangsverdacht gibt gegen bestimmte Personen oder Gruppierungen, ist das etwas anderes, als wenn man flächendeckend versucht, in die sozialen Netzwerke hineinzukommen. Und genau das ist ja das, was man im Moment befürchtet. Und dieses Dokument um das es geht, soll vorgelegen haben im äh, Vertrauensgremium. Das ist ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses.
0: Ah, nicht die, Sie? Also nein, nicht, das
1: war nicht das parlamentarische Kontrollgremium.
0: Das hat, bekommt den Haushalt gleich zu sehen?
1: Das bekommt nicht die Details des Haushaltes zu sehen, bekommt aber einzelne Punkte auch dargestellt, äh, weil wir ja insgesamt die Arbeit der Geheimdienste kontrollieren sollen. Aber die Details und die Summen und die konkreten äh, Nachfragen können nur im Vertrauensgremium gestellt werden. Das ist ein kleiner Teil des Haushaltsausschusses, ich halte das ohnehin für problematisch, wenn man mehrere Gremien hat, die gegeneinander ausgespielt werden können. In Sachsen beispielsweise werden die Details des äh, Verfassungsschutzhaushaltes sehr wohl im offiziellen Haushalt veröffentlicht. Das sollte man auch äh, auf Bundesebene tun. Es gibt keinen Grund, dort Geheimnisse zu haben. In dieser Frage jedenfalls nicht. Und äh, es zeigt aber, dass man einfach Angst hatte, dass dort bestimmte äh, Dinge, die man vorhat in den sozialen Netzwerken, öffentlich werden. Nun sind sie es geworden. Aber äh, man muss ja die Frage stellen, ob die Ursprungsabsicht eigentlich schon die richtige war, die der Verfassungsschutz dort hatte. Und da muss man erhebliche Fragezeichen setzen.
0: Wir haben jetzt ein Detail schon mal angesprochen. Das ist also praktisch die parlamentarische Kontrolle des Geheimdienstes, also die neuner Gremien, wo die Opposition mit zwei Abgeordneten, Sie sind der Vorsitzende zwar, der Abgeordnete Ströbele ist glaube ich noch der zweite von der äh, parlamentarischen Opposition, sieben Abgeordnete kommen von äh, der großen Koalition jetzt in dieser Konstellation des äh, aktuellen äh, äh, Bundestages. Wenn jetzt wir eine Konstellation haben, dass das eigentlich zuständige Gremium noch nicht mal über den Haushalt ganz genau Bescheid weiß, geschweige denn, was ja eigentlich sinnvoll wäre, auch die Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen äh, würde, äh, wie findet dann überhaupt noch Kontrolle statt? Haben Sie wie den Zugriff auf die G10-Maßnahmen oder das, was jetzt ja Netzpolitik.org auch vermutet, dass sie ausgeforscht worden sind?
1: Also das ist ein Kernproblem der parlamentarischen Kontrolle, dass sie seit Jahren nicht wirklich funktioniert. Das hat ja nicht erst der NSU-Skandal gezeigt. Wir haben das parlamentarische Kontrollgremium, das allgemein den Bundesnachrichtendienst, den Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst kontrollieren soll. Wir haben dann die G10-Kommission, die Abhörmaßnahmen, das Ausforschen von Handys, von Mailverkehren genehmigen muss, in bestimmten konkreten Einzelfällen auf Antrag. Und dann gibt es eben dieses Vertrauensverfahren, Gremium für die Haushaltsfragen und eigentlich dürfen wir miteinander gar nicht reden und uns austauschen über Vorgänge, die im jeweils anderen Ausschuss stattfinden. Das ist irre, deshalb müsste man auch den das Vertrauensgremium auflösen, in den Haushaltsausschuss integrieren. Der Haushaltsplan ist öffentlich, dann könnte auch jeder sehen, was die Geheimdienste ausgeben. Es gibt überhaupt keinen Grund, das unter Verschluss zu halten und auch die G10-Kommission fühlte sich ja, wenn man sich jetzt den NSE-Untersuchungsausschuss ansieht, bedroht. Da sie nicht vollständig informiert worden ist und Maßnahmen genehmigt hat, dass die Amerikaner mit an Kadelknotenpunkten in Frankfurt sein können. Von dem Umstand haben sie überhaupt keine Kenntnis gehabt, als sie die Maßnahme genehmigt haben. Also dort liegt einiges in Argen und was die Überwachung von Abgeordneten angeht, erfahren wir das natürlich nicht. Wenn man gegen Unbekannt ermittelt, gehören dazu natürlich aus Sicht des Verfassungsschutzes auch die Gremien, die die Geheimdienste kontrollieren, also auch das Kontrollgremium und das Vertrauensgremium offiziell sind wir über äh, entsprechende Maßnahmen nicht informiert?
0: Offiziell nicht informiert. Äh, die äh, Netzpolitik.org, die Objekt, Anzeigenobjekt gewesen ist und gegebenenfalls über eine Verfassungsschutzmaßnahme ausgeforscht worden ist, nachdem der Generalbundesanwalt ja gesagt hatte, er wollte ja die Ermittlungsmaßnahmen auf dieser Ebene nach Strafprozessordnung ruhen lassen, hat er zumindest gesagt. Der nicht mehrige Generalbundesanwalt, ist natürlich die Frage, wenn sie so wenig miteinander kommunizieren dürfen, wie kommt denn überhaupt der Herr Maaßen zu dieser Auffassung, wenn 38 Beschäftigte sowieso die ganzen äh, im, allein schon im Amt äh, davon wussten, dass ausgerechnet nun die Parlamentarier und ihre Zuarbeiter der, der, der Kernpunkt sind?
1: Ja, die Frage müssen Sie natürlichermaßen stellen. Er wird schlecht zugeben und einräumen, dass auch in seinem Haus undichte Stellen sind. Aber es sind ja zum einen die Mitarbeiter im Verfassungsschutz selbst. Dann ist es das zuständige Ministerium des Innern, das die Aufsicht hat über den Verfassungsschutz. Dann gehen bestimmte Punkte auch über das Kanzleramt. Dann geht es an die Bundestagsverwaltung mit der Geheimschutzstelle und dann an die Abgeordneten in den jeweiligen Gremien, je nach Geheimhaltungsstufe an das Kontrollgremium. Aber zum Beispiel auch an den Innenaufsicht, und den Rechtsausschuss des Bundestages. Das heißt, die Zahl der Abgeordneten, die Zugang zu bestimmten Dokumenten hat und auch die Zahl völlig externer Menschen, die ist sehr groß. Von daher ist es ohnehin schwer, dort eine undichte Stelle zu finden. Und äh, das ist eine, aus meiner Sicht eine Schutzbehauptung. Und ich finde auch nicht äh, akzeptabel, wenn Herr Maaßen jetzt sagt, er hätte ja nur eine, nur eine Strafanzeige gestellt. Alles andere, was jetzt diese Affäre ausgelöst hat, hat der Generalbundesanwalt zu verantworten. Herr Maaßen hat die Namen der Journalisten genannt in seiner Strafanzeige. Zumindest ist das unwidersprochen geblieben, dass das geschehen ist. Und er wusste natürlich, was er damit auslöst, sowohl bei den Journalisten als auch bei den Informanten, wo wir endlich einen Whistleblower-Schutz benötigen, wie er in anderen Ländern vorhanden ist. Wir haben so etwas nicht in Deutschland, aber das wäre nötig, damit Übergriffe der Geheimdienste und äh, maßlose Aktionen auch tatsächlich nicht geheim bleiben. Denn die Geheimdienste können durch uns nur bedingt parlamentarisch kontrolliert, werden. Wir brauchen mehr Rechte, aber natürlich braucht man auch die öffentliche Kontrolle, braucht man auch die Medien, wenn man bestimmte Missstände aufdecken will und das ist grundsätzlich zu unterstützen und insofern braucht man einen solchen Whistleblower-Schutz, den wir in Deutschland nicht haben.